0: En episodio de hoy nos sentamos a hablar con Ian Santillana, actualmente manager partner y CMO de Emigen, el holding empresarial que desarrolla y gestiona proyectos para sectores e-tech, agroindustria y empresarial. Con Ian hablamos de cómo generar contenido de valor inbound y se nota que este es de los temas que más lo mueven. Seguramente por esto es que dedica gran parte de su energía a ser el mejor en esto. Y la otra parte de su energía la invierte en formar profesionales que aporten valor real en la industria desde los salones de clase donde trabaja como profesor de marketing. Bueno, quiero ser yo la que les dé mi impresión de Ian, por eso sin más preámbulo, la conversación que tuvimos con él.
1: Oye, ahorita yo creo que saltemos un poco como a la, a la carne de esto. Tú ahorita decías como yo, o sea, cualquiera les habla de pauta, pero hablar, montar, modelos estratégicos de marketing basados en audiencia para después entender propuestas de valor, para después entender sí. contenidos. O sea, si yo te dijera, oye, listo, nuestra audiencia son emprendedores, empresarios, dueños de negocios y otros líderes de marketing, ¿tú por dónde empezarías a hablar esto para que les agregue valor?
2: Lo primero, la investigación de mercados no es una cosa de viejitos ni de académicos. Los modelos predictivos son reales y esto vale plata. Estados Unidos y Europa lo entendió perfectamente, por eso están donde están. Porque a veces sacamos productos y no sabemos para qué sirven, no sabemos describirlos ni siquiera. Y luego de que tienes una investigación de mercados, de tu mercado, de tu categoría, entiende cómo se comporta la gente que te va a comprar ese producto. Y entender cómo se comporta la gente es con herramientas y con técnicas que son cualitativas también, que te llevan al corazón de la gente, que te hacen entender por qué compran, por qué consumen, qué pasa. Claro. luego de que entiendes el mercado, luego de que entiendes tu audiencia, pues defínete una propuesta de valor. Yo no te voy a hablar acá de design thinking, de ni de, de, de Scrum, ni de Agile, porque eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo con otros nombres de pronto, ¿sí? Porque es sentarte a pensar, ¿qué necesitas? Y cuando veo todas estas cosas de, de, del ecosistema, como lo veo yo, LinkedIn, por ejemplo, el ecosistema de LinkedIn, que todos ahora somos grandes, cool que todos lo seamos, pero Marketing tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con, con el, el humano con el, con el que te vas a relacionar. Tengo mi investigación de mercados, conozco mi audiencia, ahora vete al corazón de tu producto y de tu propuesta de valor. Tú no vendes educación, tú vendes un proyecto de vida, no me importa si tu universidad está acreditada o no, si yo no tengo cómo pagar. Entonces dime cómo tu producto se acomoda a mi realidad y me ayuda a tener una mejor vida cómo el carro, cómo el producto financiero, cómo la solución tecnológica me ayuda a tener una mejor calidad de vida. Pues entonces ayudemos, entendamos cómo se comporta la realidad del mundo, porque los marqueteros, yo estuve en esa posición, nos creemos que tenemos que de del Olimpo a conocer la realidad y ponernos en la bota y entender qué pasa en las calles. De
1: acuerdo. Y
2: por último, después de que tú tienes entendida tu audiencia, tu mercado, tienes números que te justifican eso, ahora sí ponte a pensar ¿Qué le vas a, pa a pautar a Google o a Facebook o a los portales o a la vertical digital que tú quieras usar para llegar a tu usuario? Pero ese bache, Santiago, cuando ya estás en la parte de la pauta, depende del corazón de tu producto, del corazón de tu audiencia y de la calidad de tu contenido. ¿Qué quieres decir? Porque marketing y las marcas se trata del cómo, no del qué ni del para 100%. qué. Es el cómo. ¿Cómo me ayudas a ser mejor? ¿Cómo mi vida se transforma por comprar tu puto producto? Ese like que te están dando vale mucho más que una métrica de analytics en, en Google o en tus plataformas. Esa es un poco la visión mía de cómo veo un ejercicio de modelamiento muy abuelo de pájaro de, de hacer marketing independiente del sector en el que te encuentres.
1: Oye, yo te quería preguntar, yo siento, tengo una intuición de que tienes, de que tú amas siendo docente, creo que tú estás lleno, tienes un arsenal de anécdotas poderosas y de casos poderosos. Cuando tú enseñas esto, cuando hablas de estos temas, cuando te embalas así hablando de estos temas, ¿hay alguna anécdota, alguna historia muy particular donde todo se haya hecho muy bien o de pronto todo se haya hecho muy mal? Como uno usualmente tiene como, miren, aquí así, así, la, así la caga uno épicamente y así, miren cómo lo han hecho de bien eh, con, con modelos con estos. Porque una de las cosas, solo para darle contexto a la pregunta, yo siento que hoy, como todos nos volvimos hiperdigitales, enloquecidos por lo digital, nos saltamos los primeros dos pasos. Entonces, lo primero que hacemos es, es entrar al Ads Manager de Facebook, al Ads Manager de Google, de acuerdo, a pautar, de a pujar por palabras, en vez de, oiga... Primero investigue, primero sepa, primero qué les duele, qué les interesa, en qué situación está, después haga match con su producto, después entienda a su audiencia, segmenta la. ¿Cierto? Nos saltamos de una meta la pauta, no salimos corriendo a todo, todo es pauta. Cuéntame, no sé
2: si hay algunas anécdotas. Como... Sí, tengo una en particular, no, 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 no por, por temas de confidencialidad, pues no diré cuál es la marca que representaba, pero no problema. en un ejercicio de desarrollo de producto recibimos una instrucción de aperturar un producto nuevo y te lanzarlo al mercado en una temporada del año que era atípica y que queremos lanzarlo porque ese producto lo venden otras organizaciones y son súper exitosos. Y yo, eh, parte del equipo, dirigiendo el equipo, recibo una instrucción concreta y puntual de lo vendes porque lo vendes y porque ellos también lo venden. Hicimos todo el ejercicio, eh, como te lo mencioné, aún sabiendo lo que estaba pasando y decidimos arriesgarnos a lanzar ese producto. Pues fue un rotundo fracaso, ¿sí? Sí. Fue un rotundo fracaso, aún habiendo hecho lo que ella sabe que toca hacer. La reflexión acá fue que aunque tuvimos todo el ejercicio métrico, aunque hicimos todo el modelamiento de marketing, aunque nos acercamos a entender la audiencia, nos olvidamos que los productos, o, o no fue tan relevante para quien imponía la responsabilidad de venderlo, los productos tienen un ciclo de vida y solamente las marcas que llevan años luz estando en el top of mind, se pueden dar el lujo de sacar 30 mil productos y todos los van a vender. Pero si aparte de todo lo que tú sabes que tienes que hacer y que te dice Ian como director de marketing de tu empresa, lo hiciste, pero no tienes una conciencia de entender que los productos tienen un ciclo de vida y que las estrategias son, dependen del ciclo de vida, así tengas un caso importante para meterle a Google, no va a pasar nada. Y dos, que si tu producto no conecta con la marca porque no quieres mover el contenido orgánico, no quieres crear contenido asociado a... y no quieres dejar de decir que mi producto es lo máximo, así como lo vendieron los demás, lo puedo vender yo, pues nunca funciona. Te iba a
1: preguntar, ahorita hablaste de, de tres verticales que tiene que tener el contenido, tres chulos que tiene que tener el contenido. Ahondemos en contenido. Ya dijimos como, diga sin, sin, sin el contenido no hay paraíso. ¿no? Sin contenido no hay paraíso. Sin buen contenido, porque creo que muchas de las marcas cuando... Mira, a nosotros nos pasa mucho que algunas marcas llegan a hablar con nosotros para que hagamos su estrategia de podcast, para que entendamos todo esto, eh, y, y lo primero que nos dicen es como, oye, es que vamos a lanzar nuestro nuevo producto y quiero que hagamos, quiero que entrevistes al líder, que, al líder de producto y al director comercial, los entrevistes a todos y hagas un episodio con eso, y yo le digo, oye, Sí, o sea, yo no, o sea, si me estás tirando los dólares en la cara, te los voy a recibir, pero eso va a ser una, eso va a ser un fracaso, un fracaso, eso va a ser un fracaso, eso va a ser un fracaso, es decir, o sea, si me vas a pagar lo que pido, está cool, pero déjame decirte que mi ética me dice que te tengo que decir que eso va a ser un fracaso, porque no es, te estás mirando al ombligo, eso no va a agregar valor, estás haciendo un comercial de 60 minutos, entonces eso no va a funcionar. Y a nosotros nos pasa mucho eso, es como, como entendemos qué es lo que le duele a la gente, cómo eso hace match con una propuesta de valor, cómo eso genera contenido que responda a preguntas de ellos y no que empuje nuestras respuestas. Y, 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 y pasa mucho, las marcas entran como con esa mentalidad, entonces desglosemos como contenidos 101.
2: El tema del contenido es lo más importante y lo que mejor te permite hacer product management y brand management. Porque... Crear el contenido real en el lenguaje real de la gente es lo único que te va a asegurar que la gente consuma tu producto. ¿sí? ¿Qué gira alrededor de las marcas? Pues la, la, el tono que yo uso en mi comunicación, los atributos que representan mi contenido y que están asociados, por supuesto, a mi marca, que al final es cuál es el territorio de mi marca y cómo mi marca en términos de contenido es capaz de ser líquida. Yo genero contenido alrededor de mi producto y sí o sí tengo que decirte que mi producto sirve para esto o para lo otro, pero mi contenido tiene que estar asociado a mejores productos o mejores ofertas que compiten con mi producto para que la gente empiece a asociarme. Siempre decimos, no, alejémonos, alejémonos, porque es que ya ellos también venden hasta lo venden más barato y es mejor, o hasta lo venden más caro. Puta, métete en el hueco, porque la gente tiene que sentir que tu marca es capaz de hablar con honestidad y decir si sí soy el mejor o no lo soy. O no soy tan bueno en eso, pero sí en esto y usted lo que necesita realmente es esto. Yo puedo ser el más costoso. De hecho, he trabajado siempre en empresas en donde soy el más costoso en la categoría y me toca cumplir. Y mantenemos el market share y seguimos creciendo y al final decimos, pero ¿cómo putas hace? Pues sí, porque yo le digo a la gente, soy el más costoso hoy. Y no en el 10%, fácilmente en el 120%. Pero en el mediano y en el largo plazo de la vida útil de mi producto contigo y de, mi, de mi propuesta de hablar contigo, vas a tener menos gastos, menos incidentes, menos situaciones, etcétera. Dos, para mí el contenido tiene que estar asociado a algo que se ha maluqueado un poquito y es el tema de los influenciadores. Encontrar gente real, microinfluenciadores, nanoinfluenciadores, como le quieran decir, suma mucho porque, porque conecta emocionalmente con la gente. Y tres, el contenido de valor es un contenido que, que no tiene pretensiones transaccionales pese a que al final sabemos que terminará siendo una, una transacción. Haz que Lisa una persona y ellas ahorita te van, se ahorita se va a encargar de comprarte y de generar ese vínculo emocional con, con, con las marcas. ¿Qué pasa con Arturo Calle? ¿Tú cuando has visto una publicidad de Arturo Calle en medios, en televisión? ¿O cuando entras a YouTube o a Spotify o algún y sale la... Cómprame todo, Sale el viejito que tiene 80 años, que es el puto amo, y dice, en pandemia no voy a echar a nadie. En pandemia voy a dar más trabajo. En pandemia yo haré. Y, su, y Arturo Calle es la manufactura que más vende en Colombia, por lejos. Hacen un contenido de valor, lindo, cercano, real, no es pretencioso. Mira la publicidad de Arturo Calle. Los modelos se ríen, la familia se ríe. Mira la publicidad de Sara. Pero es lo uh -huh, que quieren uh -huh. posicionar y es lo que funciona. Así funciona el aspiracional de ellos. Para mí el contenido gira alrededor de eso, de, de ese principio de honestidad
1: oye y ahora y ese principio de honestidad después llevado al contenido hay alguna estructura yo sé que para esto nunca hay fórmulas ni nada pero seguramente hay patrones que se repiten cuando haces ese buen contenido y me gustó mucho como lo estás llevando a ejemplos que tú sientas que hay como oigan, sí de pronto esto no es un paso a paso pero cada vez que yo hago contenido yo necesito chulear esto,
2: esto sí. y esto eso tiene que ver mucho con el inbound inbound marketing y, y, y la comunicación y el contenido es eso para mí el flujo es sencillamente, si tú ya sabes que una persona está interesada en tu producto o debería estarlo porque cumple con esa caracterización socioeconómica, cultural, etcétera, empiézalo a impactar, marca tus tiempos adecuados, no le votes un mail cada dos días, dale dos semanas por lo menos para que le des tiempo de asesorarlo de, de que consuma tu producto, pero primero háblale en la, y ponte en los zapatos de él. Luego de que, lo, de que le demuestres que estás ahí, empieza a hablarle no de tu producto no del qué ni del para qué sino del oye ¿cómo, ¿cómo esto te sirve realmente? ¿sabes? empiezo a contar un contenido que le está contando mi producto pero no le estoy diciendo es que yo soy el mejor porque necesito que me factures y tres después de que le he contado esto lo que me encargo de decirle es ¿cómo yo te puedo ayudar a lograrlo? a conectar con mi producto ¿cómo yo te ofrezco ah. soluciones que te ayudan a conectar para que puedas cumplir lo que sea que tengas que hacer? ¿sabes? En ese rumbo, en ese proceso que te estoy mencionando, tiene que haber algo transversal y es el valor de la información. Esa es, esa es como la dinámica y de hecho es la dinámica que utilizo con los equipos en los que yo he estado como director para que la comunicación, incluso la pieza gráfica, sea coherente con ese discurso honesto y líquido que mientras sea director de marketing de una empresa siempre me encargaré de que se haga de esa manera y que se diga de esa manera.
1: Cuando hablas de que sea líquido, es que sea transformable, maleable, que todo el tiempo pueda cambiar,
2: que se adapte, que, sea capaz, que no sea fijo. Que sin perder su esencia de calidad y de honestidad, sea capaz de acomodarse a todas las audiencias. Yo no voy a sacrificar los valores de mi marca, pero entiendo tu audiencia, entiendo tus características y tus realidades para darte cosas específicas que tú sí necesitas. Claro. Aún en ese ejercicio de masificación absoluta en el que estamos siempre nosotros, todos expuestos, todas las marcas, mandando cosas masivas para cumplir y, y pues no sirve, no es así.
1: Sí, ahorita igual yo creo que, ¿no crees que la tecnología igual permite que uno pueda ser como medio relativamente como masivo y personalizado? Es decir, si uno, si uno hace las cosas con estos principios que tú, que tú estás mencionando, no sé, de pronto no, pero no sientes que uno igual con la tecnología uno puede hablarle a un digamos por que este, si me entiendes como escalar esa comunicación pero no perder esa liquidez, no perder esa por personalización, y no perder esa empatía por quien me está escuchando no
2: claro, lo que pasa es que es costoso en horas de hombre sentándose a automatizar la comunicación, a, a hacer los flujos de procesos en, el, en lo que conocemos como el automation, el marketing automation y eso demanda tiempo y las marcas normalmente no, no tienen tiempo, quieren que todo sea rápido y quieren llegar al comité a decirle a su jefe impactamos mil registros que tienen la caracterización que nosotros necesitamos. ¿Y cuántos de esos te abrieron el correo? ¿Y cuántos se comunicaron con tu contacto? Ah, no ninguno, pero los impactamos. Pues marica, no te sirve para ni mierda. Tómate el tiempo de pensarla y de entender esas segmentaciones y haz tu automation a quien, tienes que, a quien tienes que llegar.
1: Sabes que hay una, hay una pelea mucha en marketing, hay como una, una, las áreas de marketing y los líderes de marketing nos hemos dado cuenta con este show que están en una cruzada por por ganarse su espacio en en el presupuesto, ganar su espacio en la empresa. Mucho en, en su momento, en su momento lo primero que en las crisis las empresas recortan es todo el tema de marketing y echan a todos los de marketing, Eso es muy normal. Antes la gente lo que hacía o los líderes de marketing lo único que hacían era e impactamos 10.000, ¿y quiénes 10.000? De pronto son un montón de cuentas fake de Instagram, un robot de la India de Twitter y una, ¿me entiendes como? Y era y era pura vanidad. Y el marketing está haciendo una evolución de dejar de ser tan de vanidad de lo único que quiere el CMO es ganarse un, ir a Canes a presentar su comercial que hizo con Sancho o lo que sea, o que hizo con alguna gran productora eh, o alguna gran agencia. Y todos, la agencia, la, la gran marca, nos ganamos el premio. Pero, oiga, sí, usted tiene un, 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 un no sé, un, se fue a Canes, nominado, ganó. ¿Y eso qué, ¿qué pasó? ¿Y qué? ¿No? ¿Y qué? Entonces creo que estamos haciendo una transición hacia un marketing menos fabuloso, ¿no? Menos, Ajá. menos menos pomposo y menos emplumado a un marketing mucho más conectado con el negocio conectado con audiencias como más no sé si bajo perfil pero de pronto un poquito más como honesto. enfocado en el rollo honesto con, como
2: con propósito que, Mira, hay una transición o sea, ahí sí. Santiago mira maravilloso el que se ganó el Cannes y el EFI y todo lo que quieras es el resultado uh -huh. de mucho esfuerzo más del equipo creativo que muchas veces del mismo líder que estaría <risas> posando para la foto yo, yo te digo Sí, por supuesto que las empresas tienen que echar, los primeros que tienen que echar es a los, de, a los de marketing. Es que son los que más gastan y los que menos piensan. Esa es mi opinión y esto va a sacudir. El que escuché esto me disculpará, pero es que esta es la realidad. Tú pregúntale a un, a un marquetero. Hay pocos marqueteros que son capaces de ponerle la visión financiera, la métrica, la medición del desempeño de cada puta acción que tú estás haciendo. El marketing todo se puede medir. En comunicación todo se puede medir. En branding todo se puede medir. Ah, no, pero es que esto no se mide porque esto, es, esto son aguarnas. Esto es branding, esto es posicionamiento. No, acá no se mide. Lo importante es que me vieron. qué? Okay. Okay, mi, 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 mi abuelita me puede estar viendo ahí, no me importa, importante que me vea allá. Dime quién me tiene que ver. Y pues tiene todo el sentido que cuando no hay plata o cuando hay que recordar, pues saquemos a los que menos son capaces de mostrar el ROI de sus acciones, ¿sí? No sabemos ni siquiera cómo calcular o cómo proyectar a un gerente el gasto publicitario verdadero de lo que estamos invirtiendo. Claro. Ponme un presupuesto y dime cuántos clientes me vas a traer efectivos, no cotizaciones. ¿Cuál es tu win rate? De todo lo que tú pones, ¿cuánto te ganas? Dime cuál es ese porcentaje. Tengo que estar en el 70, en el 50. De cada venta que yo hago real, de cada millón de pesos que entra en mi cuenta bancaria, ¿cuántos pesos o miles de pesos se quedaron en, en tu publicidad, en tu marketing, en tu pauta? cuánto me vale la mano de obra de tu equipo creativo y técnico de allí, más encima, porque ahora todos los marqueteros necesitan agencias, porque todo lo tercerizamos, necesitamos pagar un fee, y eso está perfecto, porque yo creo que zapatero a tu zapato, no podemos ser buenos para todos. Óyeme, pero si tienes tantos recursos, pues por lo menos ten la, la honestidad de ser capaz de tener unos capés que te permitan medir lo que tú sabes. Mira, uh -huh. yo estoy en un negocio duro, que es el negocio de la educación. Y, yo, y, te, y tenemos un presupuesto definido, súper controlado, que nos asegura tendencias para saber si vamos a cumplir o no en captación, si estamos hablando de leads o en lo que sea que hagamos en términos de marketing y de comunicación. Y tenemos indicadores para absolutamente todo, para poder decir que de X cantidad de personas que hoy están matriculadas conmigo, que compraron mi producto, por qué canal llegó, por qué acción de automation llegó, cuántos impactos y cuánta trazabilidad o tracking tuvo por el CRM. Porque todo se tiene que medir para el final, poder decir porque está pidiendo 3 mil millones más para el otro año. ¿Qué hace que usted tenga el criterio para poder pedir eso? Mi desempeño. Estoy trayendo más con menos, estoy siendo más rentable. Entendí incluso que todos mis activos digitales, si hablamos de digital, puede que a todo el mundo le funcione Facebook. A mí no. A mí me funciona solo Google. O mi, mi, mi contenido orgánico es tan potente que la gente llega solita a la página, entonces vende mal la página. ¿Sabes? Pero si tú no tienes esa narrativa clara, porque los marketeros tenemos que ser gerentes financieros y tenemos que ser capaces de, de, de explicar con números esto, pues seguiremos siendo gente jugando a escarcha y color y comerciales que al final no hacen nada más que ruido, que se viralizan, pero que no sostienen empresas. Y el marketing está diseñado para sostener empresas. Por eso te decía al principio, porque tú me decías, ¿por qué de marketing? Dije, porque el marketing es todo. El que entendió el marketing como todo sabe que el marketing es la entrada y la salida, porque yo te traigo las ventas y la salida es la capacidad que tengo para fidelizar clientes. O si la cagaste con el cliente, también es mi responsabilidad entrar a, claro. a refidelizarlo. ¿Cómo soy capaz de, re, de, de generar esa captación nuevamente y decirle, oiga, la cagué? Y decir que la cagué es parte del proceso y es súper lindo porque la gente dice, puta, esto me da más confianza porque es mejor malo conocido que malo por conocer.
1: Sí, 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 100%. Cuando tú estás construyendo un equipo de marketing eh, y estás buscando esas nuevas habilidades, ¿tú sientes que hay como una... Digamos que jugando a la futurología pretenciosa, eh, ¿tú sientes que hay como, o sea, cuáles son las habilidades que los líderes novatos, los líderes que están empezando, los líderes que ya están muy viejos y quieren actualizar, ¿tú cuál, cuál es como ese, 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 ese conjunto de habilidades que, está, que estamos descuidando y que son el, entre comillas, el futuro del marketing, ¿no? Como, oigan, okay. se nos, ¿nos está dejando el tren por aquí o...? ¿Por dónde es jugando a futurizar? De pronto no, de pronto sí, simplemente tiremos la moneda. ¿Tú dónde crees que hay esas habilidades que hay que empezar a meterles ya ya el pie?
2: Esto va a sonar eh, chistoso, pero yo creo que lo primero es que la gente no sabe leer. La gente no sabe hacer comprensión de lectura. Entonces, cuando te llega el brief o cuando tienes que entender los insights que te dice la investigación de mercado, la gente no sabe sacar una idea, no sabe hacer análisis de textos. Lo segundo, que no me estoy inventando el agua con ello, es definitivamente el tema del, del data science, que es lo más importante para mí hoy. O sea, una persona que sea capaz de tener una base de datos, no te estoy hablando de programar, ni de Python, o sea, puta, coge el Excel y entiende e interpreta. Y mira que va muy conectado con el tema de la comprensión de lectura. Bueno. Interpreta qué significa ese 2%, interpreta qué significa que vendiste más en menos gente. ¿Será que es ahí donde tenemos que estar? Porque okay. todos están afanados por ser Instagramers, por ser TikTokers, por tener muchos followers. Tres, no somos capaces o no son capaces de entregar, de, de proyectar información. La PPT en Canvas no me importa. Eh, la presentación, eh, super guau tu diseño, no me importa. ¿Qué el contenido? Fíjate el contenido. ¿Qué me estás mostrando ahí? ¿Cuál es la conclusión? Okay. Vamos a vender una campaña y te la tumban porque dices mucha basura porque se van a presentar la tesis de grado, porque se van al extremo de ser demasiado fashionistas, no, no, no sabemos leer, no sabemos interpretar datos, pues tampoco sabemos decir, decir las ideas. Es decir, no sabemos hablar.
0: Claro. Eso.
2: No me importa un marketero que no sepa de plataformas. ¿sí? Yo le decía a, a mi jefe, no me interesa ser el más crack en digital, ni ser como tú en digital. Porque no... Porque para mí marketing es mucho más que digital. Digital es una, es, una, es una vertical del marketing, de pronto hasta transversal, porque es un tema de base tecnológica. Pero para mí marketing es estrategia, es gestión del conocimiento, es, es investigación de mercado, es economía, porque tienes que entender qué pasa en tu realidad para saber qué proponer. Un marketero tiene que tener ese criterio para poder decir, viejo, tu presupuesto no se puede cumplir, no porque no me estás pagando lo que me quiero ganar, sino porque es que el, la tendencia del mercado no miente, los números no mienten, la data no miente entonces hagamos pasito, pasitos ¿sí? en Colombia se crean un montón de empresas todos los años solamente Bogotá tiene como 10 millones de empresas solo Bogotá que es donde se concentra el ecosistema personal de la, de, de la ciudad del país, perdón y de todas las empresas que se hagan en Bogotá solamente sobreviven al siguiente año 300 mil, de 2 millones de 1 millón, 300 mil eso es una locura marketing es todo no es que finanzas allá, no, marketing es todo todo Claro. ese pensamiento crítico es el que creo que con las otras barrelas que te dije características son las que para mí suman en un, en un perfil a la hora de querer hacer equipo de conformar un equipo bárbaro bárbaro
1: Oye estoy esto estuvo esta fue como que mejor dicho me despertaste más tú que el tinto Oye yo para cerrar un poco para ir para ir amarrando y quiero o sea como a ver. Me gustaría que es la primera vez que, que, no, que nos toca un entrevistado que también está en me es decir, que también es docente, que también está como ensuciándose las manos, formando generaciones. Y no sé cómo, cuando tú cierras tus clases, cuando tú cierras el semestre, cuando cierras el diplomado, cuando cierras el, lo que sea... No sé si hay algo que tú le sueles repetir a las nuevas personas que se están lanzando a esto, algo que no hayamos dicho ahorita, como para hacer cierre así olímpico de BAM, bueno, y toda la banda se queda en silencio. Bueno, espero, espero cumplir tu
2: expectativa. Espero cumplir tus expectativas, pero tirado, tirado. si hay algo, si hay algo muy típico y es: hacemos, terminamos un curso, yo me voy, acá tengo mi tablerito, ahí lo pueden ver, me voy al tablero y haz de cuenta que en ese tablero. Digo algo que es correcto y que lo estudiamos todo el semestre y al final, después de dibujarlo, hago una gran X encima de eso y lo tacho. Y les digo, eso está mal y eso no es así. ¿Por qué? Y la gente, los pelados, de posgrado incluso, empiezan a cuestionarse. ¿Por qué? Pero espérate, ¿por qué? Eh, sí, está mal, ¿por qué? La no sé qué. Y empiezan a encontrar justificaciones para agradarme a mí para agradar al alfa, al que está enfrente al líder, al que dijo está mal y como él lo dijo pues debe ser así, pero puta, lleva seis semestres aprendiendo que no es así, que está bien, porque putas dudas de eso, porque nos castaron mentalmente y nos enseñaron a hacer caso pero yo creo que lo que siempre les digo es sean honestos y sean correctos y tengan criterio y tengan carácter para entendiendo el contexto y entendiendo el respeto con la persona con la que estás hablando, no tengas miedo de decir no, no está mal profesor, esto está bien o jefe, jefa, vicepresidente quien sea, puede ser el rey pepinito y esto yo lo digo porque yo lo hago lo he hecho toda mi vida en los 14 años de experiencia laboral y tener ese criterio y esa honestidad y ese carácter es lo único que me ha servido para darle más peso al doctorado que estoy tratando de terminar, a las dos maestrías, al sabes, al final el cartón vale y viene, pero la honestidad de tu conocimiento y el criterio de sostener esas ideas creo que para mí es todo lo que hace que una persona se pueda ganar verdaderamente un cargo y si quiere un cargo de liderazgo y pues, va a ser responsable de manejar equipos y gente, pues hombre hagan las cosas bien es eso
0: así terminamos por hoy gracias a Ian por aceptar nuestra invitación a CMO recuerden que este es un podcast original de Naranja Media, en el que también queremos mantener la conversación viva con ustedes así que pueden escribirnos por nuestras redes, arroba naranja media pot, o quizás utilizar el hashtag CMOlatam o a nuestro whatsapp más 57 317 316 9196 si les gustó este episodio, pueden suscribirnos, darnos cinco estrellas, dejar una reseña o si sienten que podemos mejorar, también escríbanos que queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.